0: pode mulher o podcast das mulheres assalariadas rurais Fazer o que tiver de fazer para buscar os nossos direitos mostrar a nossa força a nossa voz não é fácil só quem sabe é quem passa que eu digo hoje para todas as mulheres é morrer na luta de que morrer de fome. Olá gente, estou passando aqui para reafirmar o protagonismo das assalariadas rurais e apresentar uma nova forma que as companheiras vão utilizar como instrumento de luta, o pó de mulher. Hoje a gente vai receber a vice-presidente do Comitê LGBTQIA da Rede UITA, Gisele Adão. Gisele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua história, da sua trajetória, enfim, fique bem à vontade.
1: Olá, é um grande prazer e uma satisfação enorme participar da, da, dessa entrevista. Meu nome é Gisele Adão, tenho 38 anos, sou sindicalista há mais de 10 anos, meu sindicato é Sintiacre. É um Sindicato da Alimentação de Criciúma e, Re e Região, no sul de Santa Catarina, sul brasileiro. Participo da, da UITA Mundial como vice-presidente do Comitê LGBTI da UITA Mundial. E participo também da UITA da América Latina, onde criamos também o, o coletivo LGBT a LGBTI Latino-Americano da UITA.
0: Gisele, nós estamos em pleno mês do Orgulho LGBTQIA+. Você pode nos falar um pouco de como é fazer toda essa militância e qual é o papel é, dos sindicatos
1: é, nessa luta? O mês do Orgulho LGBTI vem nos lembrar e afirmar né, nossas lutas que aconteceram lá no passado para que a gente tivesse direito hoje. E militar é muito difícil, é uma luta diária. Não é só no mês do orgulho, mas é todos os dias. Ah, tá trabalhando esse tema, tá levando ao debate, eu sou lésbica, e, e eu sei, eu sinto na carne todo o preconceito, toda a dificuldade que tem, que nós temos nas fábricas, que nós temos na rua, que nós temos em, no ambiente de trabalho. Então, a nossa luta e a do sindicato, é basicamente a do trabalho, porque muito se fala do preconceito, muito se fala das mortes, mas não se fala do trabalho. Não, parece que LGBTIQIA+, não trabalha e não é discutido esse tema. Então, por meio dos sindicatos, por meio das nossas organizações, esse é o nosso debate, essa é a nossa bandeira, sabe? Que são os direitos dos trabalhadores LGBTI de ter uma dignidade no ambiente de trabalho, de humanizar a linha de, de, a linha de produção, porque com, com o, a liberdade econômica, você consegue adquirir os um, direitos, né? principalmente se você consegue se manter, se você consegue ter um emprego, se você consegue, consegue estudar, se você consegue trabalhar, você consegue ser quem você é. E isso é, é o que é importante, porque a liberdade econômica é uma, da, é uma das coisas principais para que a gente não, não tenha que viver em subemprego, para que a gente não tenha que ir para a prostituição, para a gente não ter que ir para, para subemprego. Né? Então, a partir daí que a gente vem discutindo isso com o sindicato, e é muito importante o sindicato ter isso como consciência, que não é um tema, tem que ser estruturado nos sindicatos, é, tem que ser na estrutura sindical, ser um debate constante com cláusulas que garantam os direitos dos trabalhadores LGBTI nas fábricas, no campo, na cidade, onde tiver um trabalhador LGBTI, garantir que o seu sindicato vai lutar pelos seus direitos.
0: Pode Mulher, o podcast das mulheres assalariadas rurais. Gisele, você tocou num ponto muito importante, que é o mercado de trabalho, né? Então, entre conquistas, avanços e esperanças, é, que avaliação você faz assim, desse mês? Assim, a gente tem o que comemorar, tem o que celebrar?
1: Como que a gente pode contextualizar isso? Há muito o que comemorar, mas também há muito ainda o que conquistar. Né? Falando em mercado de trabalho, é um setor muito preconceituoso ainda. É preconceituoso com as mulheres, você imagina com trabalhadores LGBTI. Tem muitas empresas já com o seu código de ética, com a diversidade como tema, como um debate, mas fica só na propaganda. Não chega aos trabalhadores, não chega lá no chão de fábrica, não chega lá nos seus líderes, não chega... Então, é... É difícil, às vezes, estar tá lá promovendo a diversidade mas como forma de propaganda, mas na sua, no seu chão de fábrica há muito preconceito, há muita discriminação quanto, quanto à diversidade, quanto aos trabalhadores LGBTI. Então, é claro que a gente sempre tem que comemorar as lutas e para o protesto, mas ainda... É, estamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando. Temos aí o acordo da Nestlé, que, o acordo coletivo que vem com cláusulas LGBTI. Temos o Sim de Saúde de São Paulo também, que, que assinou algumas cláusulas e essa é essa nossa batalha de melhorar o ambiente do trabalho. Ambiente, humanizar, essa humanização. E também Uh, levantar um ponto que é o consumo consciente né? dessas empresas que, que são grandes, que têm altas vendas e, e alertar para a sociedade esse consumo que a gente tem que ter, que é o consumo consciente.
0: É, você tem algum, algum levantamento, algum estudo sobre a população LGBTQIA+, e mercado de trabalho que que possa evidenciar mais sobre a complexidade do que a gente está tratando aqui. Tem aqui
1: uns dados que 41% do, dos trabalhadores LGBTI no Brasil não são promovidos por causa da sua orientação. 61% escolhem não falar da sua orientação. E 90% dos transexuais estão na prostituição são dados da Antra, né? Então, é, são poucos dados que existem sobre o trabalho no Brasil. É bem precário. Tu tem que correr muito atrás desses dados. Mas 41% do das empresas tem restrições para contratar também pessoas trabalhadores LGBTI. Esses são os dados da Antra.
0: É, nós vemos que as questões de gênero e de orientação sexual vêm ganhando espaços né, em discussões em várias esferas. Mas como que é tratar esse assunto tão relevante num cenário político, digamos, muito conservador, como é o nosso atual?
1: Não, na atual situação política que, que estamos vivendo e e essa extrema direita que é preconceituosa que é machista através nosso presidente né que também é homofóbico machista e racista é uma luta é uma luta constante né é uma luta constante por isso que a nossa luta tem que ser nesse ano eleitoral uh, para eleger pessoas progressistas né Pro, uh, pessoas que que tenha que tenha pautas com proteção, proteção aos direitos humanos, proteção às, às cláusulas, às pautas dos trabalhadores, que isso é na política de hoje em dia, a gente não vê isso. Então, é muito importante que nós, progressistas, uh, se unimos para eleger pessoas que realmente nos representem. E isso é, é uma coisa que o espaço da política tem que ser preenchido por pessoas LGBTI, pessoas progressistas, pessoas que venham com a nossa pauta, porque... Com, a, com essa política conservadora é muito difícil, é, é muito trabalhoso e, e a gente está se tratando de vidas, né de vidas, que o Brasil é o país que mais mata, mais mata LGBT mais mata mulheres, mais tem feminicídio. Então, esse ponto é crucial para nós esse ano, para mudar, fazer a mudança, chamar o povo, chamar os, os movimentos sociais para nos unir, para fazer que a nossa ala progressista tenha, tenha representatividade, tanto no Poder Executivo, como no Congresso, como nas bancadas. Então, para vencer esse, essa política conservadora, é só tendo o espaço, tendo o debate e tendo pessoas nos representando em cada espaço de debate, em cada espaço de construção de leis.
0: Bom... Para finalizar, Gisele, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, já que a gente está falando de uma luta que, acima de tudo, é por dignidade, por cidadania e pelo direito de ser e existir, né? E já aproveitando aqui, eu agradeço demais a sua participação nós da Rede Contar, é, agradecemos, é, a, su, a sua participação foi muito especial para nós aqui. Enfim, seja bem-vinda sempre que puder, sempre que quiser.
1: Eu que me sinto grata por essa oportunidade de estar tá fazendo o debate, de estar tá discutindo esse, te, esse tema tão complicado tão, e tão importante nos nossos dias, nos dias dos trabalhadores. A nossa organização, Réu Ita, ela trabalha coletivamente, não é a Gisele que, que está fazendo esse trabalho, e sim todos os sindicatos, porque nós defendemos os direitos humanos. Então, eu agradeço muito o, pelo debate, agradeço muito a Contara, ao meu sindicato, Sindiacre, a Réu Ita, a equipe do Clamo, que é uma equipe pequena, mas que nos dá todo o apoio e leva esses debates para tudo, tudo e qualquer lugar, através das nossas redes sociais. E dizer para todos os ouvintes que a luta continua e os desafios são grandes, mas somos, somos todos diferentes, mas com direitos iguais. E eu acho que a revolução do trabalho dos trabalhadores que vai mudar esse país, América Latina e o mundo, muito obrigado
0: chegamos ao final de mais uma edição do Pódio Mulher participe e divulgue nosso trabalho, acesse nossas redes e mídias através do site www.contar.org.br até a próxima um abraço companheiras
1: e firmes na luta, até breve